1: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Darf ich dir meine Karte geben?
1: Ja, klar, gerne. Digitalk, der Podcast rund
0: um die digitale Welt mit Dominik Grote. Das bin ich. Und damit moin moin, Kari Erhoff. Eine weitere drei Fragezeichen Autorin. Und es freut mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und Dankeschön. Und damit herzlich willkommen zur ersten Digitalk Folge im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Und dann fangen wir doch gleich mal an, Kari. Wie bist du den drei Fragezeichen Autoren geworden?
1: Also ich war schon Buchautorin, bevor ich bei den drei Fragezeichen angefangen habe. Ähm, ich habe auch für einen Comic Verlag gearbeitet war, also schon auch ähm, in der Verlagswelt tätig und ähm, habe dann auf der Frankfurter Buchmesse ein Buch vorgestellt und bin dann witzigerweise direkt vor der Lesung noch schnell zum drei Fragezeichen stand, <lacht> um André Marx zu treffen, den ich schon äh, von Veranstaltungen kannte. Und wir haben uns so unterhalten und ich hatte mein Buch in der Hand und ähm, André sagte, dann wünsche ich dir jetzt viel Glück für deine Lesung. Und die Frau, die daneben stand, ganz nett, das war äh, Andres Lektorin. Und ähm, die hat sich diese Lesung angeguckt und hat dann hinterher gesagt, sag mal, wir suchen noch ab und zu mal jemand der einspringt, wenn gerade kein Autor ein Buch schreiben kann. Könntest du dir das vorstellen? Und dann habe ich was eingesendet bei Cosmos und erstmal relativ lang nichts gehört und plötzlich hieß es dann, jetzt haben wir ein Projekt würdest du denn vielleicht was für uns machen? Und ähm, ich glaube, ich habe keine zwei Sekunden Bedenkzeit gebraucht. Ich habe
0: gleich Ja gesagt und äh, dann ging's ganz, ganz gut. Zu dem ersten Fall kommen wir auch gleich. Ich muss die Chance natürlich nutzen und die lieben André Marx grüßen, der ja auch schon wieder Gast war. Du hast ja direkt zugesagt, hätte ich an deiner Stelle wahrscheinlich auch, aber hast du damals schon die drei Fragezeichen gehört oder gelesen?
1: Ja, ähm... Ich habe die drei Fragezeichen ähm, vor allem gelesen als Kind. Ich habe da sehr früh mit angefangen. Da gibt es eine nette kleine Geschichte. Ich war im Urlaub an der Nordsee und wollte unbedingt TKKG haben. Und meine Eltern sind mit mir in einen kleinen Buchladen gegangen. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne ein TKKG-Buch kaufen. Und da hat mich die Buchhändlerin richtig böse angeguckt und hat gesagt, so einen Schrott verkaufe ich nicht. Aber die drei Fragezeichen hätte ich da. Die kann ich guten Gewissens weggeben. Und dann ist sie dann ans Regal gegangen und hat mir die gefährliche Erbschaft rausgeholt und sagte, das ist gut. Und dann bin ich damit äh, in die Ferienwohnung und zwei Tage später bin ich wieder hin, um mir den seltsamen Wecker zu holen und zwei Tage später wieder um mir, ja, was war's dann? Das Gespensterschloss kam dann als drittes und ich glaube, innerhalb von diesem Urlaub habe ich dann die ersten vier Bände gelesen und ja, damit fing es dann an und die Hörspiele, zu denen bin ich erst relativ spät gekommen. Das war dann erst in den 90ern. Ähm, 91 oder 92 habe ich dann tatsächlich mein erstes Hörspiel gehört und danach ging es da auch los mit dem Sammeln. Ja,
0: ähm, also gibt es da schon eine gewisse Vorgeschichte. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dein erster Roman für die drei Fragezeichen war ja Tödliches Eis und ich mag diesen Fall. Ich erinnere mich noch, wie ich das rauf und runter gehört habe, weil es ist eine tolle Atmosphäre, die ganzen Hundeschlitten, es ist sehr authentisch. Ähm, warst du schon mal in Alaska?
1: Leider nicht. Also das ist schon eine Sache, die ich sehr gerne mal gemacht hätte, aber ich bin schon Hundeschlitten gefahren. Also ich habe eine Nordkap-Reise mal gemacht, das war ein paar Jahre bevor ich Autorin geworden bin. Und ähm, bin da auch zu so einer Mascha-Farm gegangen und habe dann auch mal eine Hundeschlitten-Tour gemacht. Ich habe selber auch einen großen Hund, der kann Schlitten ziehen, aber macht das sehr ungern. Aber ich habe sozusagen so ein bisschen die Erfahrung, die ich schon hatte, nutzen können. Was ich natürlich dann tun musste, war
0: enorm viel recherchieren über Alaska. Weil ich, wie gesagt, leider noch nie da war. Noch, <lacht> noch, noch. Dieses <lacht> Jahr vielleicht, dieses Jahr vielleicht. Dann kommen wir direkt zum Nachfolger. bis der Bestie. Und... Ich mag an diesem Fall besonders, dass da viele kleine Lache eingebaut sind in diese Handlung. Und dann gibt es da ja einen Polizisten, der auch häufiger in deinen Fällen auftaucht, Kenny Sinelli, und mhm. der ist etwas schuselig, aber sehr, sehr streng. Ähm, hattest du da ein reelles Vorbild?
1: Nein, meistens ähm, gibt es bei mir für... Äh, Charaktere nicht unbedingt ein reales, Vor äh, reales Vorbild, sondern da fließen so verschiedene Dinge zusammen. In dem Fall kam der einfach so um die Ecke. Den habe ich gar nicht groß geplant. Der hat sich quasi selbst geschrieben. Auch das gibt's manchmal, dass Charaktere einfach plötzlich Eigenleben entwickeln. Ich habe ihn aber später gar nicht mehr so wirklich äh, viel benutzt. Der war einfach in dem Moment sehr prominent und wichtig auch für den Fall. Und später ähm, ist er dann zwischendurch wieder verschwunden.
0: Ich weiß nicht, was er gerade macht. <lacht> mal gucken. Vielleicht ist er strafversetzt worden. Ja, bin ich mal gespannt. Ich versuche jetzt mal gerade zu beweisen, dass ich 19 Jahre drei Fragezeichen höre und jetzt auch äh, vermehrt wieder lese. Gehe ich recht in der Annahme, dass die singende Schlange dein Lieblingsfall der drei Fragezeichen ist. Meine These ist nämlich, dass Ellie Jemison in feuriger Flut wieder auftauchen lassen.
1: Ja, die Singende Schlange ist eins meiner Lieblingsbücher und gehört
0: auch mit zu meinen Lieblingshörspielen. Ähm, mega cool, mega cool. Da ganz kurz. Ja. Ähm, also einmal, ich habe dir meine Karte gegeben, ich habe den Fall gelöst, Tschakka. Und das zweite <lacht> ist. Und das zweite ist dieser Fall, der wird ja in der neuen äh, drei Fragezeichen Tour, die leider schon wieder vorbei ist. In der Dunkle-Talpan wird das ja auch ein bisschen mit aufgegriffen. Ja. Also, ohne da jetzt zu viel zu spoilern, aber das fand ich sehr, sehr cool. Muss ich direkt dran denken, als ich da auch recherchiert habe. Ja, das ist doch super.
1: Ja, das war auf jeden Fall ein Fall, der sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, für mich war es ein bisschen seltsam, das Hörspiel hinterher zu hören, weil ich ähm, die Schwester von Andreas Fröhlich, die ja Ellie spricht, äh, lange nicht gehört hatte und dann dachte, oh, sie klingt nicht mehr wirklich wie Ellie. Also man erkennt ihre Stimme und ich finde, sie hat es wirklich großartig gemacht. Das ist keine Kritik, aber es war so der erste Moment, wo man denkt, jetzt kommt Ellie und dann hört man eine erwachsene Stimme. Das ist natürlich schon, ähm, da ist natürlich so ein Zeitsprung ganz schön gewaltig. Bei den Hauptsprechern durften wir ja jahrelang da reinwachsen. das stimmt Und ähm, da war es halt dann doch nochmal richtig deutlich, wie viel Zeit da vergangen ist.
0: Aber sie hat es auch auf der Bühne äh, bei der Dunkle Taipan, da hat sie auch mehrere Rollen, hat sie unglaublich gut rübergebracht. Ja,
1: das kann sie auch wirklich gut.
0: Übrigens, einer meiner absoluten Lieblingsserien als Kind ist ja Kim Possible und da spricht sich tatsächlich Shigo. Ach, witzig, das wusste ich zum ja. Beispiel nicht. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Und dann, meine absolute Lieblingsserie ist ähm, Sherlock, ja. die bussy serie Und warum wähle ich diese Überleitung? Du hast ja dich vom Moriarty inspirieren lassen. Und Mr. Grey erschaffen. Ja. Und in Botschaft aus der Unterwelt tauchte das erstmal Mal auf. Wie wie kam es dazu? Ich habe äh,
1: britische äh, britische, ich schon, britische Literaturwissenschaft studiert und ähm, hatte da auch das Thema Sherlock Holmes und ähm, halt so die Entwicklung des Krimis äh, als Thema und fand das immer ganz spannend und habe überlegt, wie man das verwenden kann als Referenz in den drei Fragezeichen. Und habe mir deswegen auch noch mal aktiv Sherlock Holmes Fälle durchgelesen, gerade mit Moriarty, und habe überlegt, dass es so eine Konstellation geben müsste. Und dann war die Frage, nehme ich einen Bösewicht, den es schon gibt, also einen Antagonisten, der quasi die Qualität von Moriarty hat? Da habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ich niemanden in diese Rolle reindrücken oder verändern wollte. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme lieber jemanden, der von vornherein eher Moriarty entspricht. Ähm, ich habe auch nicht geplant, dass er dann nochmal wieder auftaucht. Also Mr. Gray war eigentlich so ein One-Shot <lacht> und ähm, sollte wirklich einfach nur äh, Moriarty sein, mehr nicht. Und ähm, viele Leute mochten ihn aber und plötzlich kamen also auch in den Foren immer wieder so. Im positiven wie auch im negativen Kommentare zu ihm oder so, jetzt wird er wohl der neue Bösewicht und ähm, das hat mich überhaupt erst dazu gebracht, ihn auch wieder
0: auftauchen zu lassen. Ja. Ja, da kommen wir ja gleich zu. Ich mag Mr. Gray deshalb, weil er ist ja absolut skrupellos, dann ist er noch querschnittsgeliebt, was absolut irgendwie so einen Widerspruch hat, aber gleichzeitig ist er ein fairer Verlierer, wie wir in den Fällen erfahren. Und äh, das macht ihn halt so interessant, finde ich.
1: Ja doch, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihn zu schreiben. Also es gibt so Charaktere, zu denen äh, findet man einen Zugang. Und Charaktere, die sind schwierig. Das gibt es eben auch, dass man sich dann irgendwie abmüht mit jemandem. Aber ähm, genau wie Kenny Sinelli hat er es mir relativ leicht gemacht. Und da musste ich auch nicht lange nach dem Ton suchen. Den hat er einfach vorgegeben. Beziehungsweise sein literarisches Vorbild war natürlich auch nicht ganz unschuldig.
0: Auf jeden Fall. Was ich an Botschaft aus der Unterwelt sehr schön finde, ich habe die drei Fragezeichen tatsächlich mit den drei Fragezeichen-Kids gelesen mhm. und dort ist die äh, Zentrale ja die ähm, Kaffeekanne und das fand ich irgendwie ganz ganz nett. Ja, Dass du das normaler damit eingebaut.
1: Entschuldigung. Nee, normalerweise mache ich keine Crossover. Das ist wirklich so ein, so ein einmaliger Fall, aber da passte es gerade gut. Inzwischen äh, haben sich die Welten der Kids und der Originalserie ein bisschen zu weit auseinander gelebt. Da passt das nicht mehr ganz so. Aber zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, habe
0: ich das mal gemacht. Mega cool. Und wir spoilern natürlich nicht. <lacht> aber dieser ähm, Showdown am Ende hat mich sehr an den Reichenbach-Fall äh, erinnert.
1: Das ist auch. Ähm das sollte auch so sein. Da habe ich
0: echt lange gepuzzelt, dass es so passt. <lacht> sehr gut, sehr gut. Auch wie sich Justus da entscheiden muss, da greifen mir natürlich nicht vor. Aber diese ganze Spannung, die du damit aufgebaut hast, fand ich sehr, sehr schön gemacht. Danke. Sehr gerne. Und dann kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsfälle, Straße des Grauens. Ein richtig toller Roadtrip und mit einem grünen Dutch Challenger. Und hier muss ich erstmal ein paar Leute grüßen. Und zwar erstmal Silvia christoph die hier auch schon gast war schöne schöne grüße die hat ja dieses unfassbar tolle cover entworfen auch mit dieser spiegelung und so fand ich einfach großartig und ähm, die hörspieladaption wäre ja nichts mit äh, wäre ja nichts ohne die tolle hörspielmusik unter anderem auch von jens peter morgenstern und äh, in unserem gespräch haben wir halt das stück auch nochmal mit aufgegriffen und äh, Deswegen hört er gerne nochmal rein. Und ja, was soll ich sagen? Ich war schockiert, weil es ein unglaublich ernster Fall ist. Es sind sogar Waffen mit im Spiel. Und äh, man merkt einfach, dass Mr. Grey einfach skrupellos ist und ja, und die drei Fragezeichen irgendwie trotzdem machtlos. Da können wir ja nicht äh, direkt äh, spoilern. Aber. Das hat es halt so interessant gemacht. ne? Ähm, magst du noch was dazu erzählen, warum du die drei Fragezeichen bewaffnet äh, auf road Roadtrip geschickt hast? Also die Waffen waren
1: erst gar nicht so geplant. Also ich war schon relativ früh, wusste ich, in welche Richtung es gehen sollte und was ich gerne machen wollte, nämlich diesen Roadtrip. Und ähm, ich habe ein Exposé gehabt zu dem Fall, was auch relativ ausführlich war. Ähm, Einige Sachen haben sich dann einfach ergeben, weil ich gemerkt habe, dass ich die Lage gern etwas zuspitzen würde oder dass ich sozusagen das ähm, den Einsatz sozusagen erhöhen wollte. Und ähm, das war für mich in dem Moment naheliegend. Es hat sich alles sehr gut gefügt und ähm, ich bin nicht oft zufrieden mit einem Buch. Ich bin eher sehr sehr kritisch mit meinen eigenen Werken, habe auch hinterher immer tausend Ideen, wie ich was verändern würde. Bin da aber eigentlich sehr zufrieden. Ähm, mit einer Ausnahme, ich habe inzwischen relativ viele äh, Familienmitglieder, Freunde und Bekannte mit Kindern im Drei-Fragezeichen-Fan-Alter. Und ähm, die dürfen sich auch gerne mal Hörspiele oder Bücher bei mir holen. Und ähm, ich werde dann immer gefragt, hast du wieder ein neues Buch oder kannst du zu Weihnachten was verschenken? Und Straße des Grauens gebe ich halt nicht an Kinder raus. Es ist wirklich so, dass ich mittlerweile so denke, die sind dann acht oder neun oder zehn. Und wollen dann ihre drei Fragezeichen lesen und ähm, ich drücke den dann eher bis der Bestie in die Hand oder im Netz der Lügen, je nachdem. Aber da bin ich wirklich etwas zurückhaltend und ähm, daran merke ich doch, dass es wirklich im Nachhinein eher für die ältere Zielgruppe gedacht war. Was ein bisschen schade ist, weil es eben doch viele Kinder gibt, die es auch lesen
0: mhm. Aber äh, gut, dass du es nochmal aufgegriffen hast, weil das meinte ich auch mit dem schockiert sein weil ich auch als länger, als lang langer Drei-Fragezeichen-Hörer äh, trotzdem dachte, wow, was geht denn jetzt hier ab? Also da war ich ja schon äh, im positiven Sinne erstaunt, äh, wie sich so ein Drei-Fragezeichen-Fall auch entwickeln kann. Und äh, deswegen mochte ich den sehr gerne, kann da aber deine Einstellung absolut nachvollziehen, ähm, dass man das vielleicht Kindern gibt, wenn sie ein bisschen älter sind. Und dann müssen wir nochmal äh, noch zu Mr. Gray kommen. Also, er taucht theoretisch das dritte Mal im Tauchgang ins Ungewisse auf, weil er im mhm. äh, Gefängnis sitzt. Aber planst du, ihn nochmal auftreten zu lassen? Ich würde es sehr vom Plot abhängig machen. Also,
1: Freinacht James Bond sagt niemals nie. Sehr gut. es ist sehr gut. einfach, <lacht> ja, es ist einfach, ich überlege mir eigentlich immer zuerst den Fall oder die Idee. Und die Charaktere, dann. Das ist ganz selten andersrum. Also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, gut, oh, ich möchte den Gramer wieder einbauen, was kann ich dem jetzt mal wieder für einen Fall anlageln, sondern das ist umgekehrt, dass ich eine Idee habe oder aus einer Recherche, was entsteht, und dann gucke ich, wer könnte da reinpassen. Ähm, das war bei der vorigen Flut auch so, dass ich nicht gedacht habe, ich schreibe jetzt einen Ellie-Fall, sondern ich habe etwas überlegt und dann Magie und Geheimnisse und Zauberladen, das wäre doch was für Tante Partischer könnte auch Ellie auftauchen. Wie baue ich sie ein? Wie passt sie ins Bild? Also so rum funktioniert das. Daher kann ich es nicht ausschließen, aber es ist jetzt bei mir auch kein Plan, da irgendjemand Speziellen wieder zurückzubringen.
0: Okay, was ich dich äh, fragen möchte ist: ähm, Du bist ja drei Fragezeichen-Fan. Jetzt bist du Autorin und da hast ja gewisserweise auch ähm, die Möglichkeit, Charaktere, die du vielleicht liebgewonnen hast oder Orte wiederzuholen. Ähm, Entschuldigung, ähm, wie wie findest du das? Also hast du da irgendwie das Gefühl, ähm, also auch für dich selber äh, einen Charakter oder mal einen Ort, nochmal eine drei geschichte einzubauen, weil du das damals äh, gerne gelesen hast? Mittlerweile weniger.
1: Also ich bin ja jetzt seit äh, über zehn Jahren Autorin, ich glaube mittlerweile zwölf oder dreizehn. Jahre, vielleicht sogar noch länger, also seit 2008. Ähm, und ähm, dadurch habe ich ja viele Möglichkeiten gehabt, solche Sachen zu machen. Ähm, man bekommt so ein bisschen so eine professionelle Distanz, die wird auch mit jedem Buch so ein bisschen doller. Ähm, weswegen ich solche Sachen gründlicher übernehme, äh, überlege. Manchmal gibt es so Sachen, da äh, denke ich lange über ein Buch nach und plötzlich ähm, kommt dann doch sowas, dass ich sage, ach, das würde ich doch schon ganz gerne mal machen. Oder da ja, da meldet sich dann doch noch mal so der der Fan quasi in mir. Aber es kommt deutlich seltener vor, als jetzt vielleicht am Anfang vor, vor zehn, elf Jahren. Das ist einfach, das bringt das leider so ein bisschen mit sich. Also am Anfang war es ja auch so, dass ich, als ich angefangen habe, mich noch wirklich großartig über jedes Hörspiel gefreut habe, was rauskam, über jedes Buch, über alles. Und, ähm, mittlerweile freut man sich natürlich auch, aber es ist nicht dieses Abfeiern, so, oh, jetzt ist es da und auspacken und boi und, sondern es ist so irgendwie, das ist natürlich Alltag und es ist normal und es ist auch ein Stück weit einfach der Alltagsberuf, ne? Hm. Das ist ein bisschen schade, glaube ich, aber äh, ich glaube,
0: es ist auch nicht schlecht. Was ich nämlich äh, schön finde, ist, dass Marco Sonnleitner hat das zum Beispiel gemacht, er hat ja da das Museum genommen, um da wieder einen Fall spielen zu lassen. Und du hast im Auge des Sturms das Kaffee Seeblick aus der Ameisenmensch verwendet Und äh, das fand ich halt ganz schön, weil Rocky Beach dann wirklich diesen Kleinstadtcharakter bekommt und nicht in so einer Mega-Metropole ausartet. Also deswegen finde ich das manchmal sogar ganz gut, äh, altbekannte Orte wiederzunehmen.
1: Oh, bei Orten bin ich da auch anders drauf als bei Charakteren, muss ich sagen. Das gehört für mich zur Recherche dazu. Also es gibt für mich einfach, ich habe eine eigene Faktensammlung rund um Rocky Beach und um gewisse Orte und Straßen. Ich habe ja vor einigen Jahren auch die Karte entworfen, die weiterentwickelt wird und ähm, mit der mittlerweile auch einige Kollegen arbeiten. Das ist für mich eher so eine Basis oder ein Teil der, des Kanons, dass man sagt, man muss nicht für jeden Fall neue Straßen entwickeln. Das ist gar nicht so dieses, hey, guckt mal, da ist jetzt was aus der Erbschaft oder hey, guckt mal, da ist jetzt was aus dem Wecker sondern es geht mir darum, dass Rocky Beach eine begrenzte Stadt ist und dass man, wenn man die Bücher liest oder die Hörspiele hört, an diese Orte auch wiederkommt, so wie man es eben in einem Film auch machen würde. Da gehen ja die Charaktere in Serien auch bestimmte Straßen lang oder man sieht bestimmte
0: Gebäude von außen. Das gehört für mich zu einer Serie dazu. Du hattest gerade die Karte von Rocky Beach angesprochen. Ähm, erstmal mega cool, dass du das gemacht hast. Kannst du uns äh, Zuhörer so ein bisschen mitnehmen, wie lange du bei dieser Recherche gebraucht hast, um diesen Stadtplan zu entwickeln?
1: Ja, dieser Stadtplan, der hat doch eine ganze Zeit gebraucht. Ich habe von Anfang an immer Straßen gesammelt, wenn ich Sachen nachgeguckt habe, mit Sachen nachgeschlagen habe oder mich mit einem Fall beschäftigt habe ähm, und da einen Ort wiederverwendet habe. Und ähm, ich habe relativ viele Interviews auch gelesen mit dem äh, mit den äh, amerikanischen Originalautoren und William Arden hat mal gesagt, dass er äh, sein Rocky Beach sehr auf Santa Barbara aufbaut, da er selbst dort gelebt hat. Und ähm, das ist so, das Santa Barbara, sage ich jetzt mal, der späten 60er, frühen 70er. Und ich war selbst zweimal in Santa Barbara, ähm, bin da auch eine Zeit zur Schule gegangen, kenne mich da eben gut aus und habe vor ähm, ja auf dem Schulweg bin ich teilweise an diesen Straßen vorbeigegangen, die in der Abschaft vorkommen. Also ich bin durch die High Street gegangen und habe eben äh, bin dann am Wochenende auch mal zu dem botanischen Garten gefahren und da gibt's eben auch diesen äh, Staudamm und alles. Und ich hatte also so ein ziemlich genaues Bild und habe mir dann damals bei meinem zweiten Besuch in Santa Barbara so einen Stadtplan gekauft, einen alten und habe den verwendet um zu gucken, wo passen die Sachen aus Rocky Beach hin. Es passte halt ziemlich genau, wenn man überlegt, dass es sozusagen der alte Stadtkern ist und nicht die neuen Außenwohngebiete. Und äh, das kann man wunderbar verwenden, weil William Aden die Serie ja auch wirklich maßgeblich geprägt hat und ähm, Carrie sich teilweise, glaube ich, auch dem ein bisschen gefügt hat, wobei sie viel in Los Angeles auch hat spielen lassen oder eben im Ausland. Also es passt ganz gut, wenn man Aden als Grundlage nimmt.
0: Ja, mega, mega cool. Auch sehr, sehr interessant. Ich war leider noch nicht in Amerika. Ich versuche das unbedingt mal nachzuholen. Ich bin ja großer Filmfan und will unbedingt nach Los Angeles. Harold faltermeier hatte mir da schon Tipps gegeben. Ich versuche mal, vielleicht kriege ich das dieses Jahr noch hin. Und dann machen wir jetzt einen kleinen Sprung. Okay. Und zwar ähm, zu einer Live-Tour. Und mhm. Das war auch meine erste Live-Tour von den drei Fragezeichen. Phonophobia, Sinfonie der Angst. Da hast du das Buch ja geschrieben. Ja. Wie kam es dazu?
1: Also es sollte zum ersten Mal ein neuer Fall entstehen und zwar kein, äh, ja keine Neuauflage eines alten Falles. Und ähm, es gab halt Gespräche zwischen allen Beteiligten und ich gehörte damals ja schon zum, zum Autorenteam, hatte aber auch eben einen Vorteil, den manche andere nicht hatten, nämlich den Wohnort Hamburg. Ich habe damals noch in Hamburg gewohnt und ähm, die ganzen Besprechungen und alles waren in Hamburg, weil die meisten Beteiligten eben entweder dort gewohnt haben oder die Büros dort waren und da war es irgendwo naheliegend im wahrsten Sinne des Wortes, mich dann einzusetzen, weil ich nicht anreisen musste, sondern einfach quasi kurz mit der S-Bahn rüberfahren konnte
0: und das war jetzt letztendlich denke ich mal einer der Gründe. Das ist auf jeden Fall cool und sehr smart. <lacht> Und ähm, wie war es für dich als Autorin, das Werk dann auf der Bühne äh, zu erleben? Hast du an dieser Gestaltung eigentlich auch ähm, mitgewirkt? Also es war alles
1: in allem ein ganz tolles Erlebnis. Und ich muss auch wieder sagen, dass wirklich die Beteiligten alle echt nett sind. Das war ein tolles Team, eine tolle Zusammensetzung von, von wirklich vielen kreativen Leuten. Was immer so ein bisschen schwierig ist, wenn lauter... Künstler und Kreative zusammenkommen, ist, dass jeder Ideen hat. Und dass dann natürlich da bei so einer großen Show auch noch zahlreiche Interessen kommen, die dann eh vorgegeben werden. Ähm, Kai Schwind und ich waren da natürlich nicht so frei, wie man jetzt sonst bei eigenen Hörspielen oder Büchern ist. Das heißt, ganz viele Dinge waren im Vorfeld schon gesetzt oder ähm, wurden dann, ähm, Themen wurden gewünscht und äh, es gab Vorgaben. Und natürlich haben die Sprecher sich enorm individuell auch eingebracht. Das ist einfach ein Part. Das machen sie auch bei den Hörspielen. Manchmal, wenn ich ein Hörspiel höre, von einem Buch von mir eine Umsetzung, denke ich auch, wieso sagt Bob das jetzt? <lacht> <lacht> Und dann merke ich ja, Andreas Fröhlich hat das einfach für sich in dem Moment interpretiert. Und ähm, Die sind da ähm, ja sehr spontan, aber ähm, eben auch wirklich sehr gut, sonst würden sie das nicht so lange machen. Und insofern ist das, was wir beim ersten Mal besprochen haben und das, was am Ende auf der Bühne war, wirklich, äh, das sind zwei Welten. Ähm, das hat eine massive Evolution durchgemacht dieses Stück und das Buch ist so nach dem ersten Drittel in Druck gegangen.
0: Mhm. Deswegen unterscheiden sich Buch und äh, Show auch so extrem. Und was ihn angesprochen, Kai Spind, erstmal liebe Liebe Grüße. Äh, den durfte ich auch schon interviewen und habe ich jetzt beim Dunkle Terpan treffen dürfen. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und bei Phonophobia, Symphonie der Angst, ich erzähle es häufiger, aber es ist einer der besten Gags auf der Bühne, wo dieser Stein runterrollt und erst einen Verdächtigen zerquetscht. Und Peter dann sagt, Moment mal, bei den drei Fragezeichen stirbt niemand. Und dann ja springen sie nochmal zurück und dann sagt der Verdächtige, aua, mein Fuß, nachdem ihn der Stein getroffen hat. Ja, Sehr, sehr schön. witzig. Ja, das also, kann man
1: natürlich tatsächlich nur in der Show machen. Im Buch kommt sowas total doof rüber. Ja, das stimmt. Ähm, deswegen hat Kai das auch gemacht, weil er da einfach der Profi ist für solche Bühnenskripte. Der hat da einfach unheimlich viel Erfahrung und hat das auch echt ganz sympathisch ähm, und äh, routiniert gemacht. Also, ja,
0: ganz klasse Show geworden, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Und auch diese Kassette, wo dann dieser USB-Stick integriert mhm. war, wo man sich dann die Folge runterladen konnte, eine sehr, sehr schöne Merchandise. Die habe ich sehr gefeiert. Und dann, ich beleide dich ein bisschen, äh, im Zeichen der Schlange hattest du tatsächlich eine Sprecherrolle als Felicity. Der und Anrufbeantworter von Skinny Norris, ja. <lacht> also Felicity ist die Sekretärin von Skinny und sie hat den Anrufbeantworter gesprochen. Mega, mega cool. Ich war auch schon da <lacht> im Studio. Und dann nochmal lieben Dank an Heike Diene, dass ich da sein durfte und da meinen Podcast aufnehmen durfte. Das werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Aber wie ist es denn, wenn du da als Sprecherin quasi was einsprichst? Wie war das für dich? Also
1: es war eine tolle Sache. Ich habe auch vorher schon in Tonstudios Aufnahmen gemacht. Ich habe ein bisschen im Hörspielbereich gearbeitet. Ich habe ja früher parallel zum, äh, zum Schreiben auch ähm, im Bereich Kindermedien gearbeitet und habe da eben was mit Hörspielen auch zu tun gehabt, jetzt gar nicht für Sony, sondern eher so im didaktischen Bereich, äh, also mit Kindern gemeinsam Hörspiele produziert und solche Sachen. Ähm, daher kannte ich das schon, aber es war im Studio Körting echt nochmal eine ganz andere Atmosphäre und wenn man so diese anderen Tonstudios kennt, High-End und überall Glas und Stahl und äh, geschwungene Holzkanten und Design und ähm, bei Curtings in der Villa das ist es einfach, es ist einfach spezial gelagert und äh, man betritt eine andere Welt. Aber was mich am allermeisten fasziniert hat, ist, dass die Leute, die da sind, das, was sie machen, wirklich lieben. Ähm, ich glaube, das ist es einfach, das ist gelebte Hörspielgeschichte. Und ich glaube, das unterscheidet es eben doch auch von vielen anderen Studios, die das natürlich oft viel äh, besser in High-End-Qualität alles machen können. Aber eben, ja nicht diese diese
0: wunderbare äh, Hörspiel-Kinderwelt. Ja. ja, da sprichst du was an. Ähm, das analoge Tonband war auf meiner Seite. Ich war nämlich so aufger äh, aufgeregt. Ich zeig's dir. Ich habe hier mit den Armen immer so auf den Tisch gewippt, weil ich nicht wusste, wohin damit. Da meinte Herr Giedine nur, ja, ähm, also sie müssen das ja dann nachher irgendwann rausschneiden. Und äh, das Tonband ist halt zweimal, hat es den Geist aufgegeben. <lacht> Und äh, dann hatte sie noch ein Turmband geholt und irgendwie ihren Freund, der darauf aufpassen sollte, meinte, das sind jetzt noch 45 Minuten, das muss jetzt einfach klappen. Meinte dann auch, ich werde routinierter und ruhiger, weil ich ja ständig äh, am selben Satz dann nochmal neu angefangen habe. Und äh, ja, ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Aber das analoge Turmband, danke schön. Also das hat <lacht> mich echt gerettet, muss ich sagen. Ja, das ist cool, ne? Das ist echt cool. Kommen wir zu einem Fall, wo man einfach merkt, dass da sehr, sehr viel Recherche äh, hintersteckt. Blutende Bilder. Und wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, ähm, basiert das auf einer Ausstellung äh, der Kunsthalle Bremen. Genau.
1: Da war der Fall eigentlich auch schon zu einem gewissen Grad vorgegeben, weil sie ja die reale Begebenheit gerne als Fall haben wollten. Und das ist einfach toll, dass eben überall in Deutschland in den unterschiedlichsten Positionen drei Fragezeichenfans sitzen. Und dass irgendwie jemand in Bremen ähm, auf die Idee gekommen ist, boah, das ist ja wie ein Drei-Fragezeichen-Fall. Komm, wir fragen mal Kosmos, ob die was machen können. Das ist nämlich tatsächlich der Fall gewesen. Und ich bin dann zur Kunsthalle Bremen gefahren und die haben mir tatsächlich diese Bilder gezeigt. Ähm, ich durfte die dann schon vor der Ausstellung angucken. Und dann haben sie gefragt, jetzt sagen wir ihnen mal so, was da so abgelaufen ist und machen sie da mal einen Pfeil draus. <lacht> und dann habe ich daraus einen Fall gemacht, ja. Ja. Das ist so die Geschichte. War aber sehr witzig. Also sowas passiert echt selten, aber in dem Fall hat es echt Spaß gemacht, weil
0: es auch so passte. Für dich ich auch sehr gut. Und hier hast du auch äh, die Art Gallery Hall. Also die kommt auch in Poltergeist vor, hast du hier wiederverwendet. Äh, was wir ja vorhin angesprochen haben und das fand ich ganz, ganz schön, äh, dass man den Ort doch irgendwie kennt.
1: Ja, das ist eben der Part, wo ich sage, das ist für mich nicht Fandom, sondern das ist für mich einfach Recherche oder Basiswissen, dass man solche Sachen eben nicht aus dem Boden stampft, sondern einfach
0: verwendet. Und das passte so einfach super. Ja, jetzt kommen wir zu einem Fall, zu einem Dreiteiler, mhm. äh, Schattenwelt. Und den hast du mit Christopher Dittert und Hendrik Buchner äh, zusammengeschrieben. Und du hast ja den mittleren Part äh, mhm. geschrieben. Äh, wie war das für dich und wie, wie kann man sich das äh, vorstellen mit den Absprachen?
1: Also an sich hat es dafür, dass es sehr viel Arbeit war und dass es ein aufeinander aufbauender Dreiteiler war, sehr gut geklappt. Wir sind da relativ reibungslos durch. Es ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man den mittleren Band hat. <lacht> dann ist halt die Knautschzone in alle Richtungen. Ähm, ich habe auch relativ früh gesagt, okay, ich gebe nach, <lacht> wenn es sein muss. Äh, vor allem fürs Finale. Und dann schiebt man immer noch hier ein bisschen und da ein bisschen. Und ähm, dann kommt vielleicht doch noch mal etwas wie, oh, da brauchen wir doch noch mal das und das müssen wir noch mal einbauen. Und kannst du das noch mal erwähnen? Und ich muss sagen, dafür hat das schon sehr gut geklappt. Äh, es ist aber trotzdem deutlich mehr Arbeit, mit zwei weiteren Autoren zusammenzuarbeiten und das zu einem homogenen Werk zu bringen. Ähm, in dem Fall hat das aber, finde ich, gut funktioniert. Sonst hätte ich auch nicht mit Christoph wieder gearbeitet. Ganz im Gegenteil, ähm, ich habe beim Ballheimbuch bei sofort gesagt, vielleicht
0: kann Christoph da ja mit rein, das würde gut passen. Dann schieben wir das mal ein bisschen vor. Das Geheimbuch, die Salztote, magst du uns da was zu erzählen? Was erwartet uns? Also ein Geheimbuch ist im Grunde genommen ein normaler
1: Drei-Fragezeichen-Fall. Der hat aber verschlossene Seiten. Die kann man mit einem Messer oder einem Lineal öffnen. Und auf den verschlossenen Seiten sind halt viele Illustrationen oder die Perspektiven von Gegnern oder Charakteren, die man sonst bei den Drei-Fragezeichen nicht so nah erleben würde. In der Literaturwissenschaft sagt man gern fokalisiert, das heißt, es ist nicht unbedingt der Erzähler, aber der, der wahrnimmt oder dessen Gedanken man sieht und das ist in dem Fall eben auch mal gerne dann der Antagonist oder Gegner und das ist das Besondere daran. Also es ist quasi ein Fall plus Extras. Also es ist quasi voller Gadgets und ähm, entsprechend macht es deutlich mehr Arbeit und man braucht auch irgendwie unterschiedliche Stimmen und Blickwinkel und äh, man arbeitet extrem äh, detailliert mit der Illustration zusammen. In dem Fall war das die Illustratorin Silvia Christoph, die mit der ich ja schon ganz lange zusammenarbeite und die das wirklich dann einfach nur großartig umgesetzt hat. Bei den drei Ausrufezeichen, für die ich ja aufschreibe, war das schon länger so, dass Geheimbücher von mehreren Leuten auch gerne gemacht wurden. Es bietet sich einfach an, weil es sehr, sehr viel Arbeit ist. Und ähm, ja, so ist es dann gekommen, dass Christoph und ich uns die Arbeit aufgeteilt haben und äh, ja, das hat irre viel Spaß gemacht.
0: Ja, da bin ich, mal, bin ich mal gespannt, was uns da erwartet, denn wir kommen direkt zu einem nächsten Projekt, was du machst und lieben Dank an, der, an Frau Ludwig vom Cosmos Verlag, ich durfte es nämlich schon lesen. Oh! <lacht> ja, und zwar geht es um Rocky Beach Crimes und ich habe ähm, Tödliche Törtchen gelesen. Da ermittelt Tante Mathilda, ja, ich kann ja nicht spoilern, aber <lacht> ich war schon sehr positiv überrascht. Ach, das ist schön. Und habe mich gefragt, es kommt nämlich Die Vögel und Casablanca vor, ähm, ob du großer Filmfan bist.
1: Ähm, ich gucke sehr gerne Filme. In dem Fall war es aber einfach so, ähm, dass Evelyn Boyd und ich, also wir haben das zusammen entwickelt, das Konzept, und ähm, haben auch so ein bisschen die, ich sag mal, Fabel kann man ja nicht sagen, die Fabel sind ja die drei Fragezeichen und Rocky Beach, aber so ein bisschen die Welt, ähm, die wir darstellen, besprochen. Und ähm, haben uns von vornherein entschieden, dass in so einem Format natürlich auch Anspielungen an dieses Hitchcock-Universum auch sein dürfen oder gewünscht sind. Und Casablanca ergab sich aber nicht dadurch, sondern ähm, das kam mehrfach vor ähm, bei Cotta im Büro zum Beispiel hin. Casablanca-Poster. Äh, Solche Sachen. Also daraus hat sich das ergeben. Dass so ein bisschen das Thema Hollywood und Filme natürlich auch mit einspielt.
0: Ja, und magst du uns noch was zu Rocky Beach äh, Crimes erzählen? Also wie diese Unterreihe der da Fragezeichen eigentlich entstanden ist? Die machst du ja nicht alleine. Nee, die hat
1: eigentlich eine sehr, sehr lange Vorgeschichte.
0: Ähm okay, wir haben Zeit.
1: <lacht> Nein, ich versuche sie zusammenzufassen. Nein, Evelyn und ich haben vor ewigen Zeiten schon so Ideen gehabt äh, zu Spin-Offs und ähm, das war irgendwann, gab es mal so einen Zeitpunkt, wo irgendeiner der Sprecher in einem Interview gesaunt hat, irgendwie mit 50 hören sie auf oder was weiß ich, was es damals war, 2000 hören sie auf, 2010 hören sie auf, also es gab immer mal wieder diese Unheilsandrohung, äh, dass irgendwie einer der Sprecher aufhört in irgendwelchen Interviews oder so. Ähm, ich glaube, das war damals auf der Rocky Beach kommen, aber egal, ist ja auch nicht passiert. Aber damals haben wir gesagt, was ist denn, wenn das wirklich aufhört? Wir müssen eigentlich mal was machen, wo die drei Fragezeichen nicht mitsprechen. Das war eigentlich nur ein Scherz. Und ähm, diese Idee ist aber gewachsen. Und nach einem äh, drei Fragezeichen Treffen in Stuttgart haben wir auf der Bahnfahrt sehr lange uns ausgetauscht und haben festgestellt, dass es so wahnsinnig viele tolle Ecken in Rocky Beach gibt und Charaktere und dass wir denen eigentlich gerne mehr Raum geben würden und dass wir gerne auch was machen würden, was also dass wir gerne mehr Raum hätten für Charaktere, die auch ein bisschen älter sind. Und ich denke, das Projekt richtet sich schon eher an Leute, die auch mit den drei Fragezeichen
0: aufgewachsen sind. Spannend. Also zwei Teile stehen ja schon. Mhm. In dem, einen, in dem anderen Teil ähm, ermittelt ja Victor Eugenie. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Äh, bin ich noch nicht ganz durch. Ich habe erstmal äh, deinen Fall gelesen. Ähm, ist, sind denn weitere Fälle in Planung? Wir haben ja einige neben Charaktere in Rocky Beach.
1: Ich will noch nicht zu viel verraten. Ähm, ich denke, es gibt viele Charaktere, die man nehmen könnte. Evelyn und ich haben eine lange Liste von Ideen. Also oft sind es nur so ein, zwei Sätze zu Charakteren. Zu manchen gibt es auch schon längere Geschichten. Das wird sich dann zeigen. Und der Verlag hat da natürlich viel Mitspracherecht. Ähm, auch wer wen nimmt. Also die Matilda hatte ich gar nicht gewählt. <lacht> Sondern das war dann, möchtest du dann die tödlichen Törtchen machen? Ähm, das war eigentlich ein Titel, den Evelyn vorgeschlagen hatte. Und ähm, Evelyn wollte aber auch wirklich gern Eugenie machen und ähm, damit war ich dann echt einverstanden. Und ich muss sagen, Tante Mathilda hat mich echt überzeugt. Ich bin äh, diesem Charakter wirklich deutlich näher gekommen ähm, über die Schreibzeit und das war so mitten in der Pandemie. Die Welt war am Durchdrehen und Tante Mathilda war mit ihrer pragmatischen, äh, durchsetzungsstarken Art, irgendwie mit, voll mit gesundem Menschenverstand unterwegs und ich fand, das war ein. Herrliches Gegenmodell. Also es tat echt gut, sich mit ihr zu beschäftigen. Also, da sind ja die Bücher da. Die kommen dann im Februar. Genau. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt und, ähm, es ist manchmal ein bisschen schade, wenn man dann im Internet liest, ja, das Franchise und da wird jetzt die Marke noch ausgebaut und ausgerechnet das Projekt ist sowas, was so über Jahre so, ähm, in äh, relativ liebevoller Kleinarbeit so entwickelt ist und wo wir auch echt viel aufbauen, äh, auf diesem ganzen äh, Kanon, auf, gerade auf den deutschen Übersetzungen von Lenovo Puschert, die wirklich äh, die Basis dafür bilden. Und ja, deswegen ähm, ist es auch echt ein Herzensprojekt.
0: Ich kann nur sagen, ich hatte 192 Seiten richtig guten Spaß. Also das hätte ich nicht gedacht, <lacht> äh, dass man Tante Mathilda äh, da so erlebt. Also das fand ich sehr, sehr interessant. Und ja, 17.02. kommt das Buch, glaube ich, raus. Genau. Wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Da kommen ja auch einige Bücher raus. Das finde ich immer so erstaunlich bei bei Kosmos. Aber da habe ich ja auch bald Anne äh, Pagel äh, im Podcast. Äh, zu der Zeit werde ich aber auf Mallorca sein und dort im Tonstudio aufnehmen wow. ähm, und noch ein paar andere Sachen da machen. Aber dann möge ich euch natürlich ein bisschen mit. Ähm, und da ja, bin ich bin ich mal sehr gespannt was sie denn noch alles zu erzählen hat zu der Entstehung eines Buches. Ähm, Wo wir aber gerade bei Büchern sind, welcher deiner ganzen Fälle möchtest du denn noch fortsetzen? Ich habe da eigentlich keine
1: speziellen äh, Fälle, die ich unbedingt weitermachen möchte. Ich glaube, nach einer Zeit ähm, fühlt sich das dann auch abgeschlossen an. Oft ist es so, dass man gerade einen Fall beendet hat und dann noch sehr aktiv in der Welt drin ist. Ähm, das ist dann, lässt dann aber mit der Zeit wieder nach. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall wieder was ähm, ganz Neues als nächstes gern starten. Ähm, und ich muss auch sagen, dass mir das Schreiben von den Rocky Beach Crimes besonders gut gefallen hat. Ähm, man ist in der gewohnten Welt, aber man spurt schon ein bisschen im Neuschnee, weil man nicht so diese ähm, 270 Bände oder so halt äh, hinter sich hat. Äh, und nicht immer, weil ich da hatten wir das schon. Und Dürfen wir das? Nein, man kann auch mal einen Mord vorkommen lassen. Es ist eine erwachsene Perspektive auf die Welt. Man darf mal in andere Zimmer reinschauen. Das war für mich sehr erfrischend, zumal ich wirklich sehr gerne in Rocky Beach unterwegs bin. Und das war auch der einzige Grund, hier ähm, ja, äh, die Gesetzlosen nicht in Rocky Beach spielen zu lassen, weil ich nicht zwei Fälle parallel schreiben wollte, die beide so massiv in Rocky Beach verortet sind. Äh, aber sonst mag ich eigentlich sehr gerne Fälle, die dort also Rocky Beach wird vorkommen. Das kann ich schon mal
0: sehr versprechen. Gut, sehr gut. Den Spoiler, den den den, den haust du raus. Und Bob ähm, und Peter auch. Das
1: kann ich, also in, in dem nächsten Drei-Fragezeichen-Buch werden sie drin sein. Also gut. Du schreibst also an deinem
0: nächsten Drei-Fragezeichen? Immer, ich schreibe immer an einem Drei-Fragezeichen. Ah, hm. Ist richtig fies, ne? <lacht> also wir hatten ein Vorgespräch, sie hat es nicht gedroppt oder so, hat nicht gesagt, sie schreibt da ein Das sind für mich gerade echt neue Informationen und ja, ich ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, kommt die Karte denn auch drin vor?
1: Ja, würde ich mal so sagen.
0: <lacht> okay, okay. Das war lustig, als ich mit André Marx äh, drüber gesprochen hatte und er dann äh, erst mal so ein bisschen panisch wurde, meinte, hat er die mit reingebracht sich, Ja, doch, die ist mit drin. <lacht> fand, ich, fand ich sehr witzig. Ja. Ähm, hast,
1: es gab mal ja. eine ganz lustige Sache, weil es eine Zeit gab, wo äh, von den Autoren immer gleiche Ideen eingereicht wurden. Also wirklich unabhängig voneinander. Und ich dann einmal was eingereicht hatte, ein Exposé oder eine Kurzidee. Und die Lektorin damals sagte, da kommen aber auch Häuser drin vor. Es war halt so im Gespräch und es war halt so lustig, weil ich dachte, natürlich kommen Häuser drin vor. Das spielt <lacht> in Rocky Beach. Was sie eigentlich meinte, war dass, dass die drei Fragezeichen in verschiedene Häuser gehen, um dort zu ermitteln und Leute zu befragen. So dieses Motiv, von Haus zu Haus zu gehen. Aber es war halt so das ist, glaube ich, nach wie vor noch so ein bisschen so der Running-Gag. Komm in deinem Fall auch Häuser so vor. Dann lass es lieber gleich. Aber das ist manchmal so dieses ähm, so kurz gefasste
0: Ja, da kommen Häuser vor. Also, <lacht> ich würde mir auf jeden Fall mal einen Fall wünschen, der irgendwie so ein bisschen wie Tod auf dem Nil von Agatha Christie. Übrigens hm. eine super Verfilmung äh, mit Sir Peter Ustinov, David Nieven, Sehr, sehr gut. Und auch Maggie Smith übrigens. Ja. Äh, dass das einfach mal auf dem Kreuzfahrtschiff spielt. Das hätte doch was.
1: Ja, ähm, ich überlege gerade, nee, das, das wäre auf jeden Fall eine interessante Idee, aber dann wäre Rocky Beach schwierig. Also so ganz Rocky Beach auf dem Kreuzfahrtschiff wäre vielleicht ein bisschen eng. Aber, ja, ja, genau. ja, also Schiffe sind auch eine interessante Sache. Ich bin nicht ganz so der Schiffsmensch. Okay. Ähm, ich werde sehr leicht seekrank und fahre deswegen ungern mit dem Schiff. Ähm, aber ja doch, die Idee ist auf jeden Fall gut.
0: Dankeschön. Ja, ähm, es geht ja nur darum, den Raum einfach mal ein bisschen zu verkleinern, so wie äh, nach den Angst ähm, als Museum, dass man einfach äh, schon im Vorfeld einfach einen kleineren Personenkreis hat und man kann Rocky Beach ja immer noch super mit, damit verknüpfen, indem dort ein Lagerhaus ist, wo dann was irgendwas Illegales passiert oder so. Also Möglichkeiten gibt es da viele. Ich bin auch selbst ein Fan von
1: einem begrenzten Personal und ähm, auch begrenzten Orten. Ich werde mal
0: schauen, was sich so als nächstes ergibt. Sehr cool, sehr cool. Ja, dann äh, ich habe den Tipp André Marx gegeben. Ich würde dir den auch gerne geben. Er hatte, er hatte damals im, im Podcast gesagt, ähm, für ihn fällt es, ist das immer schwieriger, irgendwie Bob in die Bibliothek gehen zu lassen. Ja. Und da ich ja in der Bibliothek arbeite, <lacht> habe ich mir die Tipps mitgegeben. Einmal, es gibt ja in Bibliotheken Datenbanken, mhm. äh, auf die man dann äh, Zugriff hat. Das könnte man ja auf jeden Fall mit einbauen, äh, auf Chemiedatenbanken, juristische Datenbanken, je nachdem, was da thematisch zu passt. Ähm, dann gibt es Werke, die äh, sehr selten sind, die man nur im Lesesaal äh, lesen darf. Und da kann man ja auch ein Buch einbauen. Keine Ahnung, das Buch ist aus dem 17. Jahrhundert und äh, fällt fast auseinander. Deswegen hat er nur eine halbe Stunde Zeit. Man baut also ein bisschen Zeitdruck auf, um halt äh, sich das da anzugucken. Oder ist halt der, den ganzen Tag in der Bibliothek, weil er halt den Tag nutzen möchte, um in der Bibliothek halt äh, mit dem Buch äh, zu recherchieren. Und dann sieht Bibliotheken natürlich auch super, wenn er eine Quelle gefunden hat, aber die dann äh, herbestellt. Also wenn es das ja. Buch gar nicht in seiner Bibliothek gibt, aber er ist aus einer anderen Bibliothek bestellt und das dann in seiner Bibliothek ankommt, er es da aber auch vor Ort lesen muss. Und äh, so bekommt man Bob halt immer noch in die Bibliothek. Und äh, genau.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Vor allem, weil manchmal auch ein bestimmtes Buch besucht wird und wenn die vergriffen sind, dann kann man sich ja erstmal auf den Kopf stellen. Genau. das ist schon, ja, finde ich sehr gut. Wobei ich immer noch Vorwände finde, um, um, Bob in der Bibliothek recherchieren zu lassen, weil ich es einfach schön finde. Der gehört da einfach immer wieder hin. Es ist schade, wenn das so gar nicht mehr dran kommt. Und Miss Bennett und ihre Stadtbücherei
0: Rocky Beach sind einfach cool. Ist aber cool. Ja, vielleicht, äh, konnte ich dich auch ein bisschen inspirieren. Das würde mich ja freuen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Dann noch eine Frage. Du hattest vorhin diese Autorentreffen angesprochen. Finden die eigentlich wieder statt?
1: Also das Letzte war jetzt ähm, digital auf jeden Fall. Was auch ein bisschen, also es ist so ein bisschen schade, ähm, weil so ein digitales Treffen natürlich nicht dieselbe Qualität hat wie ein Treffen vor Ort. Aber wir kommen ja wirklich sternförmig aus allen Richtungen. Und das zu organisieren und zeitlich auch hinzukriegen, ist natürlich nicht ganz leicht. Ja. Allein, weil ich irgendwie zehn Stunden nach Stuttgart brauche, andere fahren dann mit der S-Bahn oder steigen mhm. kurz ins Auto und diesen rüber, ähm, das ist natürlich schwer zu organisieren. Sowas mal eben,
0: das macht man dann nicht für ein zweistündiges Meeting oder so. Kann ich, kann ich absolut verstehen. Ja, dann sind wir auch schon am Ende des äh, Digi Talks. man soll aufhören, wer es am schönen. <lacht> also 17.02. unbedingt in der Buchhandlung vorbeischauen. Da kommen einige neue Drei-Fragezeichen-Fälle raus. Eine ganze Reihe, genau. Eintragen. Aber bevor das ist, unbedingt Ende Januar mal in den Drei-Fragezeichen-Film gehen. Ich fand den wirklich nicht schlecht. Und ähm, hab den auch unseren Azubi Lasse äh, empfohlen, der auch ein großer drei Fragezeichen Fan ist. Schöne Grüße. Ähm, der, der ist wirklich sehr, sehr cool. Also, die zwei äh, Sachen würde ich auf jeden Fall gerne weiterempfehlen. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir. Ich bedanke mich auch. Danke, Kari. Und, ja. Wenn ihr noch mehr von Digitalk hören wollt, schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mir auf Social Media. Link ist in der Beschreibung. Und lasst gerne ein Abo da. Ja. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus. Ciao. Jetzt solltest du dich auch noch verabschieden. <lacht>
1: Das ist der Abschlusslacher. Für den habe ich extra gewartet. Oh, Lass mal drin, finde ich gut. Okay. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Bis dann.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.